0: Efter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så står det i Lukas evangeliet. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådad." Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sas var ofruktsam är nu i sjätte månaden, ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du Kristus. den här märkliga det här märkliga som hände Maria så är det viktigt tror jag det hände ju väldigt mycket märkliga saker i, i Bibeln på var och sida men jag tror man måste börja med att påminna sig om att Maria hade inte en aning om att hon skulle vara med i Bibeln hon levde sitt alldeles vanliga liv precis som du och jag och hade inte väntat sig mer än du eller jag skulle göra att det skulle dyka upp någon engel och tala till henne det fanns liksom inte på kartan det var till och med så att hela folket trodde vid den här tiden att Gud hade slutat och, och höra av sig till sitt folk. Man tänkte sig att Gud hade varit tyst sedan den sista profeten talade och nu så hade det varit tyst i flera hundra år. Så hon blir nog mycket förvånad när det plötsligt står en ängel framför henne. Där hon levde sitt vardagliga liv i Nasaret Långt ifrån berömmelse och, och ära och så i den vanliga vardagen hon satt där och höll på med någonting. Och den första ord som, som sägs på de här, efter de här många, många tysta åren det är var hälsad Maria, Herrens förnådare. Var inte rädd. Du har funnit nåd hos Gud. Och klart att hon blir rädd. Hon skulle inte bli det. Men hon får höra att det ska hon inte vara. Sen hon har fått... Gud ser med goda ögon på henne och Gud vill ge henne ett stort uppdrag att hon ska få föda hans son in i världen Gud har största förtroende för dig säger Engel Maria hon protesterar förstås och undrar hur det här ska kunna gå till och det är egentligen så att det enda svar hon får på den frågan det är att ingen säger att ingenting är omöjligt för Gud det finns några tillfällen i, i Bibeln när det händer så stora och märkliga mysterier Så att själva bibeltexten är tyst Och man inte får veta så mycket om vad det är som egentligen händer Det ena är på forsknatten när plötsligt Jesu grav står tom på morgonen Och man har inte fått veta vad som har hänt För det är på något sätt omöjligt att förstå Det andra tillfället är det här ängeln lämnar Maria och nästa gång man stöter på henne så är hon på väg till sin släkting Elisabeth och då har hon redan ett liv som växer under hjärtat på något sätt i det fördåliga där så har ett underskett som är så stort att det inte går att, att uttrycka det sägs att det här med jungfrufödseln är något som är ett stort stort problem för många att, att ta till sig och, och förstå och så kanske det kan vara jag vet inte. Eh, men eh, det är ju å andra sidan så är det så att hur mycket vi än det är så mycket vi inte förstår vi människor. Men vi ska ju fira dop idag här också och även ifall Elsa hon har börjat sitt liv på alldeles vanligt sätt och kommit in i den här världen och, och då biologin har fungerat som den brukar fungera och, och allt sånt där och vi egentligen vet väldigt mycket om hur det går till och så så är det ändå ofattbart. För nyss så var det så att här är en person, ett liv som inte fanns. Och nu, nu finns hon. Och det kan inte vi förstå. det finns en, en liten person som har sin personlighet och sina, sina drömmar redan kanske där, där inne. Fast vartifrån kommer, vart kommer vi egentligen? Det finns en sång där man sjunger hälften av mamma och hälften av pappa. Men ändå helt ifrån. Vi kommer in i den här världen ur, ur skaparens hand. Ur, ur livets, livets källa. Och det kan vi inte förstå. Egentligen lika märkligt som att det överhuvudtaget finns någonting. När det skulle kunna vara så att ingenting finns. Och, och ingen av oss. Ehm. Men Jesu födelse är ju ganska speciellt. Ehm. Men... Man kan, och man kan tycka att det är märkligt men det, det som är provet liksom, som man kan ställa på allting i, i den kristna tron så finns det ett, ett under som är ännu större och som vi bygger allt annat på och det är ju uppståndelsen om det är sant att Jesus lämnade graven på den tredje dagens morgon så är han den han sa att han är och är han det så är han den person där himmel och jord möts han är inte vem som helst han är Marias son men han är också Guds son. I episteltexten som vi fick höra den här från kolosserbrevet så fick vi höra att och det kan vara en, en salm som var gammal redan när ja, som kanske skriver något tiotal år efter den kristna kyrkans begynnelse. Paulus redan citerar något som är gammalt här redan på sin tid. Han citerar att han är den osynliga gudens avbild. Det är den kristna tron att när vi ser på Jesus så får vi mer än någon annanstans så får vi syn på hur han gud är. Vill vi veta hur han gud är så ska vi se på Jesus. som är Gud. Och det är väldigt goda nyheter. Vi har ofta föreställningar kanske om att Gud är ganska oengagerad i våra liv och ganska ointresserad av oss. Men här har vi, möter vi något annat. Det är en, en gud som inte nöjer sig med att skriva brev till mänskligheten. Lite så här slarvigt på avstånd. utan Han kommer själv. Utsätter sig för allt det här jobbiga som det också innebär att vara människa. Och visar oss livets väg. när så engagerad att han blir människa för vår skull. Och så säger han att heller dör jag, han låter dig fortsätta gå vilse i livet, jag vill visa dig vägen så på ett sätt så är vi som Maria allihop, även om Maria förstås är, har ett väldigt speciellt livsöde ett speciellt liv men det var så för henne att Gud talade till henne genom ängeln och sen förändrade hennes liv, det börjar hänga ihop väldigt mycket med med, med Kristus och så är det nog för oss också. Gud talar till oss också på ja, tusentals olika sätt. Kanske. Eh, till Maria så sa han, var inte rädd, du är högt benådade. Du har funnit nåd hos Gud. Och han säger något ganska liknande till oss allihop. En del fler än man tror eh, har erfarenheter åt det hållet. Att man, man eh, levde sitt liv och var bergfast övertygad om att det finns ingen Gud. Men så plötsligt så blir man istället övertygad om att det finns en gud. Det finns någon, som, det finns någon där. Eh, och det kan vara en, en erfarenhet som många bär på. Eh, men även om man inte gör det så får man räkna med att det här det gäller också för mig. För om inte annat så är det som snart i, när vi ska ha dop förälsa här. Så, så, får, så i samband med dopet så sägs det att jag är med dig alla dagar till tidens slut. Det är det löfte som har sagt till var och en av oss vid dopfunten en gång. Ett tilltal just till dig och mig. Och också något som, som vi får lita på och som gäller. Ehm, när Gud talar till oss så börjar trons låga. Ehm, Kristus börjar finnas där någonstans inne i hjärtats mörker. Ehm, och det kanske tar lång tid innan vi ens förstår det själva eller märker det själva eller så... Ehm, det var ännu längre tid innan någon annan anar det kanske. Men det kan ändå vara så. Att någonstans där inne så sker, sker undret i oss också. Att Gud trots allt verkar i våra liv fast osynligt. Och där börjar vår vandring med Gud. Därför börjar vi dopet och sen får den börja om och börja om och börja om. För det här med att, att Gud vill oss någonting. Det är något som vi får ta till oss många gånger innan det sjunker in. Och så att vi verkligen förstår det. Jag kan, jag kan räkna med Gud. Jag står inte ensam i livet. Ehm. Och Maria hon får ett stort uppdrag. Och det är förstås kanske inget som man kan identifiera sig med. Eller så är det, det. Ehm. Vi har alla ett uppdrag. eller Vi har många uppdrag. Vi ställs inför situationer där vi kan göra skillnad för vår nästa Det uppdrag som vi har som människor. Det kan se väldigt olika ut men det har alltid på något sätt att göra med detta, att älska sin nästa. Att uh, ta hand om sin nästa. Uh, och så har vi våra gåvor och talanger och så som vi får använda på kloka sätt för att, uh, för att göra det. Uh, och det kan se väldigt olika ut vad, vi, vad, vi, vad det betyder för oss. Och det kan krävas mycket mod för att vi ska verkligen göra det också. Precis som det var för Maria. Men ofta så vet vi vad vi kan göra för, för varandra. Man ska inte låta sig lura av att det verkar vara så stora saker det handlar om med Maria för att även ifall hon skulle liksom föda och uppfostra Guds son så uppfattar hon det nog så som att största delen av tiden så höll hon på att byta blöjor och ta hand om sjuka barn och lära över läxor och allt möjligt praktiska vardagliga saker sånt som hör det vanliga livet till. Och så är det nog med det vi har att göra för vår nästa också. Att Det kanske inte ser så förfärligt andligt ut eller så märkvärdigt ut. Det ganska enkla saker. Men det är just du som kan göra dem. Det är just ditt uppdrag. Det är du som har den. När det kommer an på dig så gäller det att, att det också sker. Då behöver vi mod. Det finns en berättelse om tre män, som man kom till, någon som kom till en byggarbetsplats så här, och så, eh, och så, eh, och så eh, var någon som undrade vad som hände så han gick fram till den första och frågade Va, vad gör du för någonting? och så sa den här som satt där att jag hugger sten så gör det väl så eh, och så gick han till nästa som också höll på med någonting och, och, eh, och frågade Va, vad gör du för någonting? Så här, jag, jag slår tegel och så kom man till en tredje och frågade vad är det du håller på med och den här tredje mannen sken upp och som man såg att han var stolt och så sa han att jag bygger en katedral så det kommer an på hur man, hur, man, hur man ser på de här enkla sakerna man gör också de kan vara mer betydelsefulla än man kan tro den här kyrkan till exempel den tog sin rundliga tid att bygga kan man tänka sig det var inte säkert att de som var med och la första stenen fick vara med och se när den sista sattes in där det tog lång tid att bygga stora kyrkor på, på den tiden. Men om ingen hade lagt den första stenen så hade det aldrig blivit någon sista heller. Det kan man vara säker på. Sen kan man tänka på Maria. Att om, hon, om hon nu är som du och jag så gick hon därifrån och hade träffat ängeln. Och, och tyckte att det här var, det var ja, enastående upplevelse. Och sen ungefär två dagar senare så började hon tänka att jag kanske har drömt alltihop. Det här sånt händer ju inte och skulle det hända mig och sådär, eh, visserligen så där. så har du på något sätt redan hänt ett under då och det ska visa sig med tiden att hon har ett varning i livmodern. och så men det kanske inte märks på en gång sånt där. Eh, det kanske verkar så väldigt eh, overkligt och så kan det vara för oss också. Med vår tro. Man kan, det är svårt att liksom, eh, hålla, den, hålla den vid. Liv hålla liv i det, man, i det man har en gång anat och förstått hålla liv i sin, sin längtan efter Gud och så ehm, då är det intressant tycker jag att det ingen gör är att han eh, hänvisar Maria vidare och säger att du har ju en släkting också som heter Elisabeth och eh, henne var det ingen som trodde att hon kunde få något barn men hon har, ska få ett barn nu fast hon är gammal och fast alla sa att det var helt omöjligt så du får gå och träffa henne Lite som att ängeln vill säga att du ska veta att eh, Gud handlar i många människors liv. Du får gå och titta på din släkting här och så ska du se att Gud handlar faktiskt i hennes liv också. Och så kanske du finner ny, ny, nytt mod för din, för din tro på samma gång. Och så får ni liksom bygga upp varandra och ha varandra. Ehm, och ängeln kommer också att gå vidare och prata med Josef strax efter och förklara att han ska hålla jag ska fortsätta att ta hand om Maria fast att de har blivit med barn och så eh, Maria hon måste inte stå ensam med det här lilla som hon har, som hon har fått tag och fått ansvar för eh, det är aldrig en eh, kristen tanke att vi ska stå ensamma utan vi får ha varandra det blir nästan som en liten liten församling runt Jesusbarnet där på en gång innan han ens är, är född tro är ingen ensam grej vi behöver dela det med varandra man, behöver få, man kan till exempel avsätta tid för den att komma på gudstjänst. Så, så får vi samlas kring den tillsammans här. Men vi får framförallt får vi tänka för att säga något till sist. Att de ord som ängeln säger till Maria de kunde engeln lika gärna säga till dig eller mig. Och de får vi ta till oss. Var inte rädd. Du är Guds älskade, vad Gud vill vara med i ditt liv, och vill handla i ditt liv. Och så får vi försöka svara som Maria dag för dag, jag är Herrens tjänarinna. Jag är din och jag litar på dig, du får komma in i mitt liv och verka där.